0: 上周，美国地区银行股总体大涨 ，S B D 二标普地区银行 E T F 一周累涨 7.8% 创两年多最大周涨幅。这可能有银行自己人大举买入的功劳。另外，我们看到美国债券市场巨头贝莱德，以及太平洋资管和先锋领航集团等警告说，美国国债最近的剧烈波动，只是新的动荡时代的开始。这种动荡可能要持续到美联储真正战胜通胀为止。最后，我们看到英王布拉德喊话。美联储应在加息两次，这事宜早不宜迟，否则七十年代的悲剧恐重演。近期市场乐观情绪再起，这表示反弹高点到了吗？哈喽，大家好，欢迎来到我的财经老师说，带您用宏观经济解读世界金融市场，帮助你掌握趋势，提前实现财富自由的梦想。如果你也对股市投资理财以及宏观经济市场感兴趣，记得订阅我的频道，打开小铃铛，这样你才不会错过最新的影片通知我。那我们就开始今天的节目吧。我们首先观察到小台散户多空比，目前很明显散户持续看空，外资台指期多仓流单持续在高位震荡，依然有三万多口的多单流仓。近期台股依旧有高点可期，唯有在市场情绪面方面，恐惧与贪婪指数目前已到高点警戒区。建议投资人如有股票，应该适度逢高减码；如持有美债或美元及日元资产的投资人，可以持续逢低布局。金融服务机构的分析师 Michael Rose 本周一发布报告称，今年3月银行业危机爆发以来，地区银行内部人士的净买入股票规模达到创纪录水平。3月10日到5月15日，内部人士合计买入股票230万股。同时，只抛售了 33.5 万股。Rose 指出，这种净买入的情况是很罕见的。2005年第一季度到今年第一季度的18年间，只有7个季度是内部人士净买入股票。上一次净买入是在2020年第一季度，也就是新冠疫情爆发初期。Rose 认为，这种看涨指标反映了银行内部人士的综合看法。一方面，地区银行股普遍遭到的抛售，并非体现银行自身的业务实力。另一方面，最近的抛售压力过头，那些对公司有直接深入了解到，依然在公开市场买入股票。银行在危机期间，在信贷表现或竞争地位提高有信心。将近一个月前就提到，在爆发银行业危机的今年3月， 600多家美股上市公司的合计，超过 1,000 名企业高管和董事买入了所在公司的股票，买入的人数都创去年5月以来新高，这其中一半以上都是金融企业的人士。占比为至少两年来高位。媒体认为，金融企业占很大比例，是因为在硅谷银行等三家美国银行倒闭引发恐慌后，企业的高管在压住自家公司的股票会反弹，这体现了企业在银行业危机爆发后的乐观情绪。今年以来，由于美国银行业危机和债务上限僵局等因素，美债市场动荡持续不断，还有其他因素在推动美国国债交易的震荡。尤其是大型交易商，当前面临更严格监管带来的市场流动性受损，但主要的催化剂仍然是市场对美联储如何同时应对高通胀和美国经济可能陷入衰退的两难局面有分歧。美债收益率波动性的加剧，对主动型债券投资者的表现有促进作用。今年以来，约有百分之七十七的资产超过十亿美元的这类基金跑赢大盘，这一比例明显高于去年同期的百分之五十一。和过去五年的平均水平约 65% 今年以来流入主动型债券基金的资金也转为正值。晨星公司的数据显示，截至今年四月，这类基金吸纳了约83亿美元的资金，而去年则有 5,250 亿美元的资金外流。不过，流入这类基金的资金仍然落后于被动债券基金，后者今年以来吸纳了920亿美元，在去年则吸引了 1,930 亿美元的资金。先锋资产管理公司的全球利率主管认为。随着美联储的反应不断变化，主动型投资者有很多机会。投资者需要判断美联储会维持高利率水平多久，以及下一步是加息还是降息。在太平洋资管经理们的眼中，未来几年美债市场的收益率波动性可能持续加剧。该公司高级投资组合经理 Michael 克奏表示：“联邦基金利率不会像去年那样剧烈波动，但通胀上升意味着美债的波动性会更高。”我们确实有可能回到一个低利率、低通胀的世界，但在比较了所有可能性之后，我们认为未来十年美债市场出现更高波动性的可能性更大。他认为，如果真的出现更多的波动性，那么被动的指数投资者将很难从混乱的市场中获利。而且，由于利率的实际波动率较高，很多资产可能会贬值。这表示央行们要么稳定通胀，并通过引发一场有意义的衰退。迅速将其拉回目标水平，要么容忍更高的通胀，以避免经济陷入衰退。市场仍预期美联储将迅速转向宽松周期，但在此之前，利率波动率将保持高位。对于未来美联储会怎么走，市场的担忧情绪越来越浓厚。本月初，上月刚走马上任的桥水联席首席投资官 Carneyo Tambor 则表示，由于美联储为对抗高通胀继续加息，投资者应将目光投向美国以外地区的投资机会。他预计美联储的加息行动将不得不超过目前市场定价的水平。鲍威尔将别无选择，他不能让通胀失控。最成功的宏观对冲基金经理是 Stanley Druckenmiller， 本月初再度在公开讲话中唱空美国经济。与市场上诸多看涨美债的声音不同，他认为鉴于美国国债与联邦基金利率的关系，美债这一资产类别甚至不在他的考虑范围内。当前他看不到任何有吸引力的投资机会。为了避免这种情况的出现，市场当前普遍预期美联储将在年内开启降息周期，但也有投资者认为这种情景不太可能出现。Baseman 的评估是，除非出现严重的经济衰退或地缘政治冲击，否则市场不太可能实现预期的降息。这就是为什么利率市场只是来回波动，而股市投资者更多只是在观望，因为他们都还在等待美联储的下一步动作。美联储英王圣路易斯联储主席布拉德刚刚表态称，预计美联储今年需要再加息两次一抑制通胀。周一在佛罗里达州劳德戴尔堡举行的一场有节制的讨论中，布拉德表示：“我认为我们将不得不提高政策利率，以便对通胀施加足够的下行压力，并及时使通胀回到目标水平。”他在美国天然气协会的一个金融论坛上表示：“我正在考虑今年再采取两次行动，具体在今年哪个会议上进行。”还不确定，但我经常主张这事宜早不宜迟。布拉德是一位受到密切关注的鹰派人士，在美联储去年开始提高借贷成本之前，他是激进加息的早期倡导者。不过 ，2023 年他在制定政策的联邦公开市场委员会中没有投票权。自去年初以来，政策制定者已经大幅加息，将基准利率从接近于零的水平上调至 5% 到 5.25%。他们今年已经放缓了加息步伐。连续三次加息25个基点。此前，他们在2022年的大部分时间里都以更快的速度加息。一些官员已经暗示支持在6月13日至14日的会议上暂停加息，根据他们的预测终止。美联储官员们在3月份预测利率将在 5.1% 之五见顶，并在本月早些时候宣布加息25个基点后达到了这一水平。相关预测将在6月份的会议上更新，布拉德表示。三月份的预测是基于美国经济几乎没有增长、通胀迅速下降做出的。事实恰好相反，美国经济增长仍相当强劲，价格压力也没有像官员们预期的那样迅速降温。这就是他认为委员会需要提高利率的原因。而当前的就业环境也很乐观，失业率处于上世纪60年代以来的最低水平，这是采取行动进一步加息的好时机。布拉德称，就业市场如此良好。这就是对抗通胀以使其回到目标水平的好时机，尽快解决这个问题，不要让上世纪70年代的事情重演。最后，我们总结一下，目前股市水位因市场情绪推动，屡屡创下市场高位，包含德股以及纳斯达克指数。投资者应该居高思危，等待下一次的机会来临。那我们今天的节目就先分享到这里。你也喜欢用宏观经济看全球投资的机会吗？如果你也喜欢这样的内容。